0: Amém, estamos de volta, você que nos acompanha pela internet, compartilha o link do nosso encontro, tá bom, para que outras pessoas possam ser abençoadas, edificadas no nome de Jesus. Coloca aí para mim, Meire, aleluia, eu, você, meus olhos hoje nessa manhã, Meire, que eu não estou aqui, não estou vendo nada, hein, aleluia, então bota aí, que aí eu vou passando e vamos nessa, que eu estou aqui com a minha cola aqui, aleluia. É. Queridos, a gente tem falado sobre um assunto maravilhoso, é um assunto da escola, né? é um assunto que né, ele é essencial e ele precisa estar bem estabelecido no nosso coração, que é esse assunto aí. Né? Nós temos autoridade em Cristo Jesus e nós precisamos tomar posse disso. Aleluia! Glória a Deus! Aliás, vamos abrir logo aqui. Não está aqui no repertório, mas já veio aqui no meu coração. Lucas capítulo... Aleluia! Lucas capítulo de número 13. Ô, oh, maravilha! Esse foi o texto que, que eu... É, ministrei quinta-feira, lá depois do culto da Tijuca, que o pastor Hélio pregou, sexta-feira na live também, é o texto que está bombando no meu coração, e, cara, é para você mandar ver. Lucas capítulo 3, 13, desculpa, né? a partir do verso de número 10, abra aí comigo, para você perceber que essa autoridade, ela está em você. E eu não preciso ficar dependendo do pastor, de não sei quem, lá na minha casa, seis horas por mim, cara, é você aleluia, é você que ora, é você que intercede, é você que bota a mão, glória a Deus, pastor, quer dizer que você não vai orar mais pela minha vida? Não, vou orar, claro que eu vou orar, mas olha só cara, tenha essa consciência, que essa autoridade, ela está sobre a tua vida, aleluia, Lucas capítulo 13, verso 10, ô Senhor, me ajuda, as letras, elas, não sei porquê, elas ficaram menores, mas vamos lá, Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Olha aí. É, havia já quanto tempo, gente? 18 anos. Olha aí, 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. O que, que ele fez? Olha aí. Ah, é só Jesus, pastor. Eu não, que é isso jamais. Não, o que que ele fez? Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E aí no verso 16, né, que os fariseus lá começaram a perturbar Jesus, ah, porque curou no sábado? É aquela aquela perturbação, né, do inferno, e aí ele responde: "Por que motivo não se devia livrar, olha aí desse cativeiro?" em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás, olha aí, trazia presa há 18 anos. Então, cara, qualquer situação na tua vida, intercede, autoridade te foi dada. Olha aí o que está escrito no texto, Lucas, capítulo 10, verso 19. Olha aí, Jesus falando, aquela mesma autoridade que ele utilizou com aquela mulher, curando aquela mulher, essa autoridade está em mim, em você, hoje. Olha aí, eis aí, vos dei autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E está escrito que nada, absolutamente, nos causará dano. E está escrito, e é isso que eu preciso crer, é isso que eu preciso ter essa autoridade. Essa intrepidez, essa ousadia de falar inferno aqui em casa, não. Eu estou adorando uma frase que o pastor Hélio está usando. Ele usou na conferência ele tem usado. Está na hora de eu e você acabarmos com a palhaçada do inferno na nossa vida. Está na hora, chegou a hora. Chegou a hora. É claro, queridos, a gente não tem né, em nós mesmos o poder humano para a gente enfrentar é, todas as potestades, todos os ataques do mal, mas, cara, Deus ele nos concedeu autoridade por meio de Jesus Cristo, e aí não tem jeito. Né? Os espíritos malignos, as doenças, o que for, tem que ir embora no nome de Jesus. É o poder de Deus que está atuando. Mas a gente tem falado aqui, queridos, algo importante. Não é né, um, um, um passe de mágica. Ah, no nome de Jesus. Tá, mas como é que, como é que eu tenho vivido com Deus? Como é que eu tenho andado com Deus? Olha aí, olha o que está que escrito. Ele nos deu, uh, maravilha, toda autoridade sobre as trevas. Mas essa autoridade, ela só será mantida se eu e você mantivermos um relacionamento íntimo, contínuo e profundo com Ele. Não adianta achar que, né, pastor, uma vez por mês eu estou na igreja, todo domingo pela manhã. Cara, isso é religiosidade na hora do, do pega para capar, se você não estiver andando com Deus, você, ó, corre. Corre. E na época, hoje a gente nem vê tanto isso, mas na época né, que nós éramos mais, mais novos na nossa antiga igreja, é, o que mais acontecia era a gente né, caindo endemoniado. E era sempre engraçado, né? Porque abria um clarão assim, ó. Uf. Chama o pastor. Corre, chama, chama o pastor. Ué, mas... E aí? Sai capiroto no nome de Jesus. Ponto final. Mas parece que a turma tinha um medo, né? né? Não, não, pastor, né? a gente não pode... Não, não, mexer com esse negócio. Ah, mexer com esse negócio? Não estou entendendo. E a gente, de fato, não entendia. Então, queridos, essa autoridade, ela nos foi dada. Mas eu preciso manter um relacionamento íntimo com Deus. Não adianta eu ser religioso, senão eu vou tomar a surra do capeta. Que nem foram lá os filhos do, do, do sumo sacerdote. Que foram lá, ah, eu vou te expulsar aí, nome de Jesus, nome de Paulo, não sei o que das contas. O demônio olhou para eles e falou, ah, é, olha só, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você... Não sei quem é, não. E você sabe a história. Botou os cabras para correr, deram um pau neles, todo mundo peladão correndo e o endemoniado correndo atrás deles. Por quê? Ah, porque... Eu ouço falar, rapaz, com muito amor no meu coração, sou pastor de vocês, amo cada um de vocês profundamente, não há mais tempo de eu ficar na religiosidade. Sinto em te dizer. Bater o cartão não vai ser suficiente contra as trevas. Não vai. Não vai. Mas, abra lá comigo, a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 13. Olha aí, é o texto que nós estamos usando como base para nós falarmos da armadura de Deus, que também já foi te dada, aleluia! Você não precisa comprar, não, já foi te dada gratuitamente 0800 para todo aquele que crê. Se você crê, ela é sua, é seu direito. É sua herança. Foi comprada lá na cruz do Calvário. Uhul, aleluia. Efésios 6, verso 13 diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. Olha aí, no dia mau. Ah, pastor, eu não quero. Mas vai acontecer, se já não está acontecendo. Mas eu preciso estar revestido, o quê? Dessa armadura. Para quê? Para que eu possa permanecer inabalável. E é o que eu estou tratando aqui quarta-feira. Né? Construindo uma fé inabalável. Olha aí, vem para cá, quarta-feira, sete e meia da noite. Estamos mandando ver aí. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Olha, meu Pai. E perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. E aí a gente tem falado, né? A gente tem mostrado aí, é, falado sobre a armadura de Deus. E Paulo, né, quando ele fala a respeito dessa armadura, ele está olhando para quem? Para quem ele via todo dia, que era o um soldado de Roma. E ali, né, o Espírito Santo trouxe essa, essa revelação, essa inspiração maravilhosa. Talvez, se Paulo olhasse para hoje, né, ele fosse né, falar dessa armadura de uma forma diferente. Olha, aquele capacete israelense. Olha, aquele fuzil M16A2. Aleluia. Né? Agora você bota aí no seu coldre aquela pistola Taurus. Aleluia. Mas, na realidade dele, o que ele via era isso aí. Era um soldado romano. E ele... Esse soldado ele usava seis peças dessa armadura, né, que fazia parte dessa indumentária dele. E a gente tem falado que diz que 2023 é o tempo de nós nos levantarmos e sermos cristãos, revestidos do poder de Deus. A gente precisa entender quem é o nosso verdadeiro adversário. E a gente não pode baixar a nossa guarda. Pastor, como é que eu baixo a minha guarda? Quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não perdoo, quando eu não venho para a igreja, eu estou baixando a minha guarda. E aí o inferno vende com força. Ele entra de sola, do teu pescoço para baixo, a trava da chuteira do inferno. Aleluia, de alumínio, assim, não está de brincadeira, queridos. Então a gente começou a falar sobre essa armadura e o primeiro item dessa armadura a gente viu é, é o cinto, né, o cinturão né, da verdade. E esse cinto no, no soldado, na armadura do soldado romano, ele era que mantinha todas as peças da armadura é, unidas. Ele poderia até estar com toda a armadura, mas se esse cinto não estivesse no lugar, toda a indumentária dele ia, ia cair, né, exceto... Claro, o capacete. Então, a gente falou sobre esse cinto da verdade, e o cinto da verdade justamente é a palavra de Deus escrita, é a nossa Bíblia. Paulo ele vai assemelhar a palavra de Deus ao cinturão desse soldado, e ele nos faz refletir sobre essa influência nas demais peças da armadura. Claro, a palavra de Deus ela é a nossa base. Eu não posso ignorar essa base, era o caso do soldado romano, ele não poderia ignorar esse cinto, porque era nesse cinto que é que ele apoiava espada, escudo, é, couraça, estava tudo aí junto nesse cinto. Então a gente precisa entender isso e a, gente, e a gente viu, né? Opa, não passei. A gente viu que. Volta lá. A palavra de Deus escrita, é, ela precisa governar e ela precisa o quê? Sustentar a nossa vida inteira. Falamos sobre isso aqui. Cinto da verdade. Palavra de Deus escrita. Eu preciso ler a Bíblia. Ô, oh, meu pai. Não, pastor, agora, agora é tecnologia. Eu só quero ouvir. Eu só quero ouvir. Leia a palavra de Deus. Gaste tempo. É justamente você né, lendo, meditando, que você vai vendo certos detalhes. Ih, rapaz, Deus ele fez as promessas dele tudo no passado. Deus não está contando com talvez, com será, Será? Não, não tem será, já foi, é obra consumada, mas eu só vou perceber isso se eu estiver lendo e vendo os detalhes, por exemplo, nesse texto aí de Efésios, capítulo 6, se você perceber, né, você vai ver que ele vai falar duas vezes, a armadura de Deus, vista a armadura de Deus, vista a armadura de Deus. Por que, que ele está sendo tão enfático? A gente precisa parar para pensar. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar com a, com a gente. Mas eu só vou ter isso se eu ler a palavra de Deus. A segunda peça que nós vimos da armadura, queridos, é essa aí, que é a couraça da justiça, que era o que o soldado também usava. É, eu já falei para você, ele vestia, frente, verso, é, ali com aquele bronze ali, fazia ali aquele peitoral, ok? Ok para que ele pudesse ser protegido, mas a gente viu que a coraça, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 14, é a coraça da justiça, e aí nós vimos o que é sermos justos, justificados em Cristo Jesus, está aí o texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele, Jesus, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que em Jesus, olha aí, é nele, nós, eu, você, nós fôssemos feitos o que? Justiça de Deus. Deus sabia, queridos, que nós mesmos não tinha como resolver isso. Por isso Ele envia Jesus para se entregar no nosso lugar, para tomar toda a culpa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas mazelas, cravou tudo isso lá na cruz do Calvário. Éramos nós que deveríamos estar lá, e não Jesus. Mas o amor de Deus foi tão grande por mim e por você, queridos, que Ele nos tirou de uma condição de pecadores. Pastor, mas não fui nem eu que fiz isso. A lambança foi Adão e Eva. Pois é, mas a gente pegou isso como herança, mas Jesus foi lá e, ó, opa, quem justifica sou eu. Então, veja, isso não vai nunca depender de quanto que você é perfeito ou merecedor. Ah, pastor, mas eu me sinto. Não tem a ver com sentir, tem a ver com crer. Você é justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Repita, eu sou justiça de Deus. Não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o que Jesus ele fez. O que ele fez. Isso é que é importante. A terceira peça da armadura que nós já falamos aqui é, é os calçados da paz, as sandálias, que estão lá em Efésios 6,15. É? A gente precisa calçar os pés com os calçados, com a prontidão do Evangelho da paz. E, baseado no soldado romano, olha aí, é? o calçado que ele usava era um calçado que pegava ali dos pés e ia ali até a canela, Feito de bronze, feito de latão, feito de couro. Tinha uma caneleira, tinha uma sandália é, em si. E aí, queridos, poxa, por que eu tenho que vestir isso, pastor? Rapaz, no tempo que a gente está vivendo hoje. Mais do que nunca. Se eu não calçar... Ah, pastor, eu conheço as sandálias da humildade. Mas a gente precisa calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Nos tempos de hoje... Eu preciso, você também, a gente precisa estar calçado é, com, essa, com essa sandália que faz parte dessa armadura de Deus. Amém. Porque viver em paz, queridos, é uma arma tremenda. Viver em paz com as pessoas, viver em paz espiritualmente é uma arma tremenda. Tanto como defesa, porque eu não sei se você está lembrado, eu já falei aqui, esse calçado que o soldado romano usava, ele tinha umas, umas travas que eram em torno de 7 a 12 centímetros de altura. Por que, que eles usavam isso? Para eles poderem o quê? Fincar os pés na hora do combate. Porque eles combatiam onde? Na grama, na lama, na terra. Não era no asfalto, era na grama. Então, imagina, tudo molhado. E o cara... Então, ele precisava o quê? Fincar uma base. Então, querido, se nós usarmos essa arma de paz corretamente, essa sandália da paz vai manter a nossa vida em ordem e vai manter satanás e os seus demônios devidamente embaixo de que pé? Debaixo do meu pé, debaixo do seu pé. E pastor, ele vai estar feia coisa, né? Porque o tamanho do o tamanho do fé é grande, é? Mas é isso mesmo. É. A palavra diz que é para esmagar, não é para ficar lá. Oh. Oh, para um pouquinho, não. É para esmagar. A gente faz isso através de quem? De Jesus, o rei da glória. Então, guarda isso, queridos. Deus Ele nos dá essa paz sobrenatural para que a gente possa plantar firmemente os nossos pés no chão. Paz está falando de vida equilibrada. Independente do que eu viva, do que eu sinta calçar o calçado da paz, as sandálias do Evangelho da paz, significa ser constante, não esmorecer, não se desesperar. Uh, aleluia! E aí eu coloquei assim, olha, a paz sobrenatural de Deus, o que, é que ela faz comigo e com você? Ela nos torna o quê? Inabaláveis. Paulo já tinha declarado isso lá em Romanos 16, 20. Em breve... O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, Romanos 16, 20. Está nos mostrando que essa é a posição do inferno, debaixo dos nossos pés. Pastor, que é isso? Não cutuca. Deixa ele lá no lugar dele e eu no meu. Deixa eu te falar. Esta possibilidade não existe. Se você é filho de Deus, ele te perturba desde a hora que você se levanta até a hora que você vai dormir. Só que eu e você, nós precisamos ter a autoridade, a consciência, a revelação que o lugar dele é debaixo dos meus pés. E não é perturbando a minha vida, não é perturbando a minha casa, mas é debaixo dos meus pés, é totalmente subjugado. Não, não se esqueça, Jesus ele pagou um alto preço. Um alto preço para que isso se tornasse uma realidade na minha e na tua vida. E aí no nosso último encontro a gente viu a quarta peça dessa armadura, que está lá em Efésios 6,16, é, que é o escudo da fé. E Paulo sempre se baseia né, na armadura aí do soldado romano. E eu falei aqui no nosso último encontro, os soldados romanos eles tinham dois tipos de escudo. Um escudo era aquele escudo, Iargo, olha aí, para usar no dia da formatura. Olha aí, bonitão, lindão, né? O comandante ali, Laudiausa, passar aquela expressão maravilhosa. Opa, tá beleza, não, tá anotado aqui, dois dias de cadeia, pá, beleza. Então, um era esse escudo, escudo, escudo da formatura, para ele usar bonitão. Mas existe outro escudo que é esse aí, ó? Esse era o escudo da batalha, era o escudo da guerra. E esse escudo, né, cobria... Ali, praticamente, o corpo dele inteiro. Era esse escudo que ele usava no combate. E eu falei para vocês que, antes dele ir para o combate, esse escudo aí, né? claro, ele era de metal e tudo mais, mas ele também tinha um revestimento de couro, principalmente por dentro. porque essa, Como é que o cara ia segurar o escudo? Assim? Não, ele tinha um revestimento de couro que ele enfiava a mão por dentro e ali ele segurava. Então, ele precisava passar o quê? Óleo para aquele couro não ficar, como é que eu diria ressecado, essa é a palavra, obrigado, minha colega de trabalho, é, ressecado, é, e a outra coisa que ele precisa fazer, precisava fazer antes dele ir para a batalha, era dele mergulhar aquele escudo dele, é o quê? na água, e aí sim ele sair para a batalha, pastor, mas por que isso? O óleo, eu já te expliquei, era para o couro não ressecar, mas e a água? Ah, quando ele ia para o combate, o que, que ele recebia naquele escudo? Que Paulo fala, dardos inflamados, flechas pegando fogo, e aí batia naquele escudo e ela, ó, apagava, por isso ele tinha que estar tá encharcado de água, então, queridos, olha que interessante, né, Paulo fala a respeito desse escudo da fé, que nós precisamos usar, para nós apagarmos todos os dados o que, inflamados do maligno, mas ele fala de óleo e água, uh! Ó oh, nobres acadêmicos, quando a gente vê na palavra de Deus falando sobre óleo e água, está falando de quem? 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 Do Espírito Santo. Ou seja, o soldado romano, ele ungia o escudo. Hoje, queridos, essa unção está sobre nós. Nós sobre a nossa vida, a unção do Espírito Santo. Então segura, nós já falamos isso, quando você está andando na fé, ungida pelo poder do Espírito Santo, a sua fé te defenderá, a fé vai apagar, vai frustrar, vai extinguir qualquer coisa que o diabo lance na tua direção para te ferir, para te destruir. Por isso o nome é escudo da escudo da fé precisa estar ungido. Mas o escudo da fé, é, ele precisa estar daquele tamanho ali. Eu fiz aqui a representação. Não adianta você querer usar um escudo do tamanho da tampa de refrigerante. Não vai dar certo. Mas é o que a maioria usa. Imagina um soldado romano com a tampinha de refrigerante. E o cara está mandando flecha. Vai defender alguma coisa? Claro que não. E é isso que a gente precisa entender Opa, esse escudo aí está alguma coisa errada. Porque eu estou levando para a batalha espiritual esse escudo. E eu preciso levar o escudo certo. O escudo da fé. O escudo que me protege. O escudo que me guarda. Que é né, a fé depositada na pessoa do Espírito Santo. Eu e você, ungidos por ele. Então, a gente precisa estar sempre avaliando, querido, como é que está o tamanho do meu escudo. Que escudo que eu tenho usado? É de uma tampinha, refrigerante, ou eu estou usando o escudo que está disponível para eu e você nós usarmos? Hum, pense. Aleluia. Hoje, a gente vai falar sobre a quinta peça da armadura, que está lá em Efésios 6,17. Né? Que é, volta a dizer, queridos, isso aí é... É uma breve pincelada do que a gente ministra aqui na ato Segunda-feira, falando a respeito da autoridade do crente. Então, veja, a gente vai falar agora sobre o capacete né, da salvação. Aleluia! E o capacete da salvação, né, mais uma vez você olhando aí para o soldado romano, né, ele era bastante bonito, bonitão, era algo fascinante, era algo extravagante, era algo enfeitado, você está vendo ali, ó camarada ali com aquele penacho, não é isso? Em cima ali do escudo. E era bastante enfeitado. Na verdade, é, parecia mais o quê? Mais uma obra de arte do que um capacete. Não era só uma simples peça de metal, né, para que o cara pudesse botar na cabeça dele. Mas era um capacete que ele era altamente decorado e, é claro, né, você não consegue ver nem eu, mas tinha lá uma série de citações, uma série de gravações, uma série de entalhes que representavam né, os deuses romanos. E esse capacete ele era feito de bronze tá? para justamente poder proteger, como você está vendo ali, ó, né? tanto parte do rosto, é isso? como o o maxilar desse soldado. E aí, queridos, trazendo para a nossa realidade, né? por Porque capacete da salvação? Porque eu olhando, eu preciso estar revestido com algo para proteger a minha cabeça. Porque quando a gente está falando de proteção de cabeça, a gente está falando sobre guardarmos a nossa mente. E é tudo que o Satanás, ele, ele quer atacar. E nos tempos de hoje, esse é o grande ataque do diabo. É justamente penetrar onde? Nas mentes. Através de uma, de uma acusação, através de uma mentira, através de uma fortaleza, através de um sofisma. A gente vai falar sobre isso domingo à noite. Sobre uma altivez. Porque fazendo isso, ele me paralisa. Ele te paralisa se a minha mente estiver desprotegida, ah, sem esse capacete, e você vai entender por que, que é o capacete da salvação, porque na época dela, ela cantava o seguinte, quem é salvo e tem certeza, diz amém. Eu e você, nós precisamos ter certeza né, da nossa salvação em Cristo Jesus. Não adianta só vir para a igreja, mas é estar tá certo, e uma vez que eu estou certo, uma vez que isso já está na minha mente, eu não, eu não dou espaço para que o inferno venha a me perturbar. Mas eu preciso, nós precisamos, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 2, renovarmos a nossa mente. Ah, pastor, uma vez na semana, uma vez no mês, no culto da virada. Não, eu preciso renovar a minha mente o quê? Todo dia. Olha, não se conforme com esse mundo. Não tome a forma mundana de pensar mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E esse é o grande problema da, da igreja, a gente quer só a parte do verso. Eu quero a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, mas eu tenho algo, eu preciso colocar esse capacete na minha cabeça todo dia, eu não posso sair para a rua, eu não posso ir para a igreja, para o trabalho, para o lazer, seja lá para o que for, sem estar com esse capacete, sem estar com essa certeza porque esse capacete foi criado, nos foi dado para proteger a nossa mente, para que a gente né, não abrace ideias de incredulidade, de dúvida, porque o inferno ele vai lançar isso na minha e na sua cabeça. Ele vai dizer que não é bem assim, não é desse jeito, não é dessa forma, olha o que você está passando, olha o que você perdeu, olha aí, como é que pode, olha aí, olha essa luta, está doente, está internado, já desenganou, já isso, já aquilo, outro. Cara, eu costumo dizer, e tenho abraçado isso realmente, de fato, para a minha vida, com Deus, nós nunca perdemos. Pastor, mas e se eu morrer? Ué, a própria palavra diz... Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra. Se eu sou filho do Deus Altíssimo, como Paulo falou, cara, morrer é lucro. Ah, pastor, então o senhor está tá querendo morrer, cara, tudo no seu tempo. Beleza? Se vocês quiserem, Pastor Leandro aqui, ora, tal, prepare e leva, eu vou, vocês dão o um jeito de vocês aí, tudo certo. Mas a questão é que tem coisas para fazer, tem o um tempo certo de Deus para acontecer as coisas, mas eu quero te chamar a atenção é que, independente do que você possa estar vivendo ou enfrentando com Deus, você nunca perde. E quando eu confio nessa salvação, nessa pregação, nessa realidade poderosa, queridos, Vambora, vamos botar esse capacete aí, maravilhoso. Por quê? Porque o inferno está aí mesmo. E se a gente for pegar o exemplo do soldado romano, por que, que ele tinha que estar com o capacete? Porque a galera que vinha contra o soldado romano, o cara vinha com o machado, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Era para quê? Era para cortar a cabeça do sujeito. Não era para brincadeira, era para dar-lhe na cabeça e para matar o cara. E é o que o inferno ele vai fazer, ele quer fazer na nossa vida. Mas se eu estiver com a armadura de Deus, com esse capacete, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Mas eu preciso estar protegido. Eu preciso estar usando esse capacete. Porque, volta a dizer, queridos, é na mente aonde tudo vai acontecer. Satanás, ele sabe que a nossa mente é o centro de controle da nossa vida. Anote isso. Satanás, ele sabe que a nossa mente é o centro de controle da nossa vida. Jesus fez a sua obra na cruz, maravilhosa, redentora, para nos libertar, nos curar, manter uma mente equilibrada. Mas eu preciso exercitar. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Oh, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa viver menos esse mundo natural e viver mais o mundo do Espírito. Eu vou repetir, hein? a gente precisa viver menos esse mundo natural e viver mais o mundo do Espírito. Pastor, eu estou magoado, porque eu fiz aniversário e ninguém se lembrou de mim. Eu estou olhando para o mundo natural pastor, porque, olha, não sei o quê, olhe para o alto, olhe para o alto, pensai, buscai as coisas lá do alto. Ah, pastor, mas e o restante? Opa, o restante, ele vai suprir, ele vai cuidar, ele vai tratar, ele vai curar, é dele o querer e o realizar, é dele... É com Ele. A nossa parte é a gente olhar para o alto. Aleluia. E eu preciso proteger a minha mente. Pastor, proteger do quê? Proteger dos pensamentos errados. Ou você acha que eu, pastor Leandro, todo mundo aqui, querido, é bombardeado de pensamento errado. E quando eu, ó, pum, abraço esse pensamento errado, porque eu estou com a minha mente desprotegida, se eu, ó, Abraçar, eu dou o comando para realizar a ação. E é tudo que o inferno quer. E ele vai começar por aqui. Ele vai começar por aqui. Vai mexer com o que? Com o exterior, com o que está do lado de fora. E é uma sugestão, é um pensamento: abraça daqui, abraça de lá. É só você lembrar de Davi. Não é isso? Está lá tranquilo no palácio dele. Tinha sua esposa. Tinha a mulher que quisesse, era cultura da época. Cultura terrível, né? Porque imagina, com uma já é complicado, imagina com. Mas, enfim, isso é outra parte. É? Mas o cabra estava lá e chegou lá, pronto, já recebeu uma informação. E aquela informação dele ver lá Batseba tomando banho lá pelada, ficou na mente dele. E certamente ele deve ter. Próxima ação. Quem é essa mulher? Oh, você aí. Meu copeiro. Quem? É? Ah, aquela ali? Aquela ali é mulher de Urias. Hum. Mulher de Urias. Beleza. Então faz o seguinte, traz ela para mim. Aí você já sabe a história. Aí você já sabe que ele levou Urias lá, né? Vestiu ele de fuzileiro naval. Vai lá, meu filho, para frente você vai ser o primeiro para morrer. O pessoal da armada fica ali tranquilo, totalmente protegido, mas você que é fuzileiro, vai, meu filho, para morrer na frente. Vai lá, morre na frente. Você sabe a história. Mas estava com a mente dele o quê? Desprotegida. E foi dando, ó, fazendo sentido, fazendo sentido, fazendo sentido, fazendo sentido. Então tome cuidado, queridos, porque os pensamentos errados eles chegam. E o problema todo é quando a minha mente, a sua mente, vai gerando conclusões erradas né, daquilo que está ao nosso redor. Que foi o que acabou acontecendo com Davi e com tanta gente. Então, olha só. Né? É a nossa mente quem dá a dimensão do tamanho das impossibilidades, das dificuldades. É a nossa mente. É ela que vai começar a processar, que não dá, que não pode, que não tem jeito. Ou, ao contrário, não, beleza, é isso mesmo. Não aguento mais minha mulher e tal. Olha aí, apareceu aí. Opa, vamos nessa. É a mente. É na mente. É na mente. Eu preciso estar com a minha mente protegida. Eu preciso estar usando o capacete da salvação. Que é com esse capacete que eu vou crer na palavra. Eu vou acreditar na palavra de Deus, que apesar das circunstâncias, das impossibilidades de toda a situação, é sim, meu direito, seu direito, nós avançarmos em Cristo Jesus. Então, cara, se apodera, se apodera. Sinto da verdade, coraça da justiça. Uh, aleluia. Calça aí, né? essas sandálias aí do evangelho da preparação da paz. Abraça o escudo da fé. Coloca o capacete da salvação. Não tem como deixar um desses, né? Domingo que vem a gente fala sobre a espada do Espírito. Não tem como a gente deixar um desses aí de fora. Não, não precisa não. Não, eu vou sem capacete. Vai sem capacete, o inferno vai cortar tua cabeça. E ele não está de brincadeira. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, não está de brincadeira. Ele não está descendo para o play só para brincar, não. Ele quer te matar. Ele quer matar a tua família. Ele quer te destruir. Mas em Cristo Jesus... Vestido, revestido da armadura da fé, a gente pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas eu quero te lembrar algo importantíssimo. Para a gente terminar, fique de pé. Em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que a nossa luta, o nosso adversário, o nosso inimigo, o nosso verdadeiro combate não é contra pessoas. Isso precisa ficar claro. O nosso combate não são contra pessoas. O teu combate não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra os seus pais, não é contra o seu chefe, não é contra o seu vizinho. O nosso combate é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo das trevas que nós vivemos, contra as forças espirituais do mal. Então a gente precisa estar com isso muito bem firmado no nosso coração. Porque essa é mais uma estratégia do inferno, mais uma estratégia do engano, que é, é semear é, as desavenças, as discórdias, porque eu, eu penso assim, eu penso diferente. Não, eu, eu, eu sou isso, eu torço por aquele time, eu sou não sei o quê, eu sou do partido tal, eu sou disso, eu sou daquilo. Cara, você é de Jesus! Quando que isso vai entrar na tua cabeça... E o inferno ele vai, né, criando tudo isso aí, porque eu lutando contra as pessoas, a armadura, meu amigo, já foi há muito tempo. Não tem capacete, não tem espada, não tem escudo, isso aí eu não estou dando nem bola, eu estou olhando só para a pessoa. O meu adversário é aquela pessoa, o meu e não é. O seu adversário, como o texto fala, é contra os principados e potestades. É contra os poderes do mal É contra os dominadores desse mundo Guarda isso no teu coração Porque se alguém se levanta Muitas vezes para te prejudicar Para te perseguir, saiba Aquela pessoa está sendo usada pelo inferno Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa Jesus morreu por ela Não foi só para você não, bonitão Jesus morreu por ela Jesus morreu por ele Ore, ore pela pessoa Não é o que diz a palavra Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que te perseguem. Ore. Rapaz, ah, dá trabalho. Então, beleza, cara. Continua na prova. Continua sendo perseguido. Continua deixando o inferno levar vantagem sobre você. Mas ele não te criou. Ele não me criou. Para que o inferno levasse vantagem sobre a nossa vida. Ele criou você. Para que você, ó. Crescesse. Progredisse. Avançasse. Prosperasse. Curado, abençoado, redimido, justificado. Uh, aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor.